0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 39º episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Eu fiquei alguns minutos aqui antes de ligar o gravador, tentando encontrar uma mensagem que eu recebi lá na página do Instagram, do para dar nome às coisas. É, se você não segue, quiser seguir, fizer sentido para você ou quiser compartilhar, quem sabe de repente, o que se acha dos episódios, essa é a nossa parte preferida. A página no Instagram chama para dar nome às coisas. É, e lá uma moça me escreveu é, dizendo que tinha sonhado comigo, que a gente estava num festival de música e ela estava na frente de um palco, curtindo a banda dela, assim, vibrando lá, e que em dado momento ela olhou para o lado e falou, caramba, a Nath está aqui, e que a gente se abraçou. E ela falou assim, que concluiu assim, desse encontro, ainda no sonho, que a gente podia é, ter experiências muito diferentes, e curtir coisas muito diferentes, e gostar de coisas muito diferentes, e encontrar sentido em coisas muito diferentes, e que mesmo assim a gente podia ser amigo das nossas diferenças, né, de quem pensava diferente com a gente. E eu achei isso tão bonito, cara, me emocionou tanto, assim, porque o Pra Nome Minhas Coisas surgiu, né, pra gente, quando o Vavá me convidou pra fazer o podcast, primeiro eu neguei, depois eu falei, beleza, vou fazer, mas vou fazer do lugar que eu sinto falta na internet, né, é, sinto falta de, de ouvir pessoas que falem sobre fracassos, sobre medo de não ser suficiente, enfim, e fazer o Pra Dar Nome às Coisas também foi me deslocar desse grupo que não falava sobre isso para fazer parte é, dessa mesa em que eu falo sobre isso, né? Mas o que me emocionou muito é que esse foi o, a razão inicial, né? Para o Nome às Coisas nascer, mas que ao longo da história do podcast foram se somando, né? A gente foi somando outros significados. E, e um deles é é completamente fora desse lugar em que a gente estabelece uma voz única, né? Então, assim, eu rejeito total esse lugar, né? O que a gente está fazendo aqui é dizer, cara, sabe esse mar aí do fracasso, do medo de não ser suficiente, da autoestima, da rejeição? Você tá quase se afogando. Então, cara, eu já passei por isso e o que eu entendi foi isso aqui, né? A ideia é que ao dar nome às minhas coisas, aos meus processos, às minhas compreensões na jornada do autoconhecimento, de alguma forma eu possa né, é, iluminar ou te ajudar a iluminar ou, de repente, só te acompanhar nas suas jornadas. Né? É o que eu falava muito no começo aqui do podcast, é que, cara, o objetivo do Pra Dar Nome às Coisas é ser um eu também. Às vezes tudo que a gente precisa não é de conselho. Não é de palestra, não é de, cara, de, ah, eu não te falei. Às vezes, a gente, tudo que a gente precisa para suportar mais um dia, para aguentar mais um dia, para viver mais um dia, é olhar para o lado e esse alguém que está do nosso lado falar, cara, isso daí que você está passando, eu também já passei. Ou essa dor que você está passando, eu também já passei. Ou, cara, fica tranquilo, cara, porque eu também, eu também estou sentindo isso. Eu acho que o eu, eu também desata muitos nós, e desaperta muitos peitos. E a gente quis nesse projeto fazer isso por mais pessoas. E eu achei isso muito bonito desse, desse, dessa mensagem. Teve uma vez, quando a gente publicou o, o episódio Diga o que você sente, e teve uma moça que falou Cara, eu putz, ouvi o episódio, foi um soco no meu estômago e eu achei que eu estava fazendo tudo certo e agora estou questionando um monte de coisa. Cara, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para falar que o que você está fazendo na sua relação é errado? Quem sou eu? O que eu estou compartilhando aqui foram as coisas que fizeram sentido para mim, que deram sentido ao meu caminho, assim, que fizeram das minhas estradas um lugar mais fácil de caminhar, me trouxeram compreensões importantes. Mas ouça e avalie se fizer sentido para você. Poxa, que ótimo! Use na sua vida. Se não fizer, cara, o seu coração é um bom conselheiro. Siga o seu coração, mas só preste atenção se, se as coisas que que você ouvir de algum modo, incomodarem ou doer a gente sempre sabe, né? Às vezes elas têm um potencial de transformação, né? Às vezes é algo que você precisa olhar. Mas, cara, não aqui a ideia desse podcast, se não fosse uma mesa de bar, talvez seria esse festival de música, em que a gente pode olhar para diferentes lados, curtir diferentes bandas, ver sentido em diferentes coisas e ainda assim poder conviver, olhar para o lado e falar cara, que bom que você está aqui. Que bom que você, que, que viu o mundo de outro jeito, que percebeu o mundo de outra forma, que experimentou o mundo de outra, em outro patamar, em, de, de, outra, de outro lugar, que bom que você está aqui. Porque quando você está aqui, eu consigo pegar uma parte do mundo que eu não paguei até hoje. Então, você, seguidora que mandou essa mensagem, obrigada, ouvinte, né? Que mandou essa mensagem, obrigada. Me emocionou muito. Veio para dar nas minhas coisas pelos seus olhos. E por isso que é muito massa ver as mensagens de vocês, assim porque às vezes a gente pega a carona assim no olhar de vocês, na forma com que vocês veem o projeto. Enfim, hoje eu falo sobre essa, esse monstro que às vezes a gente tem que lidar, que é a necessidade, ou a vontade, ou o impulso de querer agradar demais os outros. E aproveito para fazer uma indicação de livro, de um livro que eu gostei muito, que chama A Coragem de Não Agradar. É um livro de filosofia. Eu acho que, na verdade, esse livro aqui ele é vendido nas prateleiras de autoajuda. Eu vou ser sincera com você. Mas foi um livro que me ajudou muito, assim. Que, que fez muito sentido pra mim. São de duas pessoas que eu acho que são japonesas. Eles chamam Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Que... Eu não sei se é assim que fala, gente. Desculpa. Desculpa se eu falei errado. Se eu ofendi alguém com a minha má, má pronúncia. Mas foi um livro que... Foi um livro que... Dá bem que eu já fiz um episódio sobre o medo do ridículo, né, porque assim, eu já exorcizei vários demônios, tipo, esses demônios de me achar ridícula nesse exato momento que eu não soube falar direito os nomes, mas enfim, foi um livro que me ajudou bastante, espero que, se fizer sentido, vê se faz sentido, tá? Enfim, uma dica, boa audição. Eu olhei no relógio mais uma vez, 30 minutos para as 4 horas. Eu tinha escolhido um banco no fundo do ônibus porque era bem ali que estava batendo um solzinho fraco. Quase todas as janelas do prédio da frente estavam fechadas, mas tinha uma, uma janela que não. E era para ela que eu olhava. Eu gosto de janelas. Eu já disse isso aqui, não disse? Mas eu gosto de janelas principalmente por saber que por trás delas... Tem muitas histórias. Cada janela é uma história. Janelas dizem muito sobre quem mora por trás delas. Já reparou? Eu lembro, por exemplo, que na adolescência a janela do quarto do meu irmão era cheia de adesivos. Tinham adesivos de personagens de desenho animado do time que ele torcia, de nome de lojas de surf, de capacetes do Ayrton Senna. A janela do meu irmão era cheia de adesivos. Mas aquela para qual eu olhava, não. Aquela para qual eu olhava era Lisa. Estava aberta até um meio, e nesse meio tinha uma cortina. Na parte vazia eu conseguia ver que a luz estava acesa. E às vezes essa mesma luz era cortada por algumas sombras. Era de gente ou de TV? Eu não sabia. E tentando saber, eu esqueci o relógio e a pressa e a impaciência que me causava o motorista que não subia no ônibus, e a vontade de tomar um banho. Eu esquecia de tudo isso enquanto eu tentava saber de quem eram aquelas sombras. Era de gente ou era da TV? Enquanto eu tentava saber, aquelas duas meninas subiram no ônibus. E quando elas subiram, toda a minha atenção se voltou para elas. Eu chuto que elas não tinham mais do que 16 anos, quem sabe 17. Uma delas usava uma meia calça rasgada, propositalmente, por baixo de um shorts jeans e falava alto. A outra usava uma calça jeans sem rasgo, uma camiseta branca, o cabelo bem arrumado assim, num rabo de cavalo, e uma bolsa discreta, daquelas que a gente puxa um cordão em cima e que fica parecendo um saco. Ela falava mais baixo. Mais do que isso, ela falava como se a voz precisasse de um empurrão para sair. Eu tava quase desviando o olhar de novo para a janela do prédio quando eu ouvi uma delas dizer você tem que ir comigo, é muita mancada se você não for, se você não for nem precisa mais dizer que a minha amiga, a de calçadinha sem rasgo ouvi e dizia amiga, você está exagerando cara, eu não posso, eu não posso mesmo, eu preciso voltar pro trabalho, já são quase quatro horas, eu preciso voltar pro trabalho, era difícil de ouvir ela dizer, porque a outra falava por cima, cara, mas por favor, vai comigo amiga, vai comigo, as coisas de fontes são diferentes quando você vão. Vai. vai comigo, por favor. Eles nem repararam que você saiu. Por favor, vai comigo. É sério. Quando você vai, eu fico mais tranquila. A sem rasgo na calça levantou a voz pela primeira vez, dizendo. Tá bom, amiga. Eu vou com você. Que droga. E as duas passaram pela catraca. A sem rasgo na calça não escondeu a satisfação. Era nítido que ela não queria ir. Mas por que foi? O medo de não agradar é o monstro que pega a gente pelo calcanhar.
1: You must think that I'm a fool. You must think that I'm you to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me never get too close to you even when I mean to you, in case you're
0: gonna leave me in the... quando você começa a jornada do autoconhecimento você saca logo de cara duas coisas. A primeira é que o processo se parece mais com uma escalada em uma montanha do que com uma cortina que se abre e de repente você vê. Você vê tudo, você enxerga. Na verdade, a cortina até aparece, mas ela só aparece depois que você se coloca para andar. Isso quer dizer que dentro de um processo terapêutico, é você quem anda, não o psicólogo. Isso quer dizer que às vezes o caminho dói, exige e assusta. Isso quer dizer que você precisa insistir, mesmo quando você descobre que todos aqueles problemas que você tinha certeza que eram sobre o outro, na verdade, são sobre você. É preciso coragem, disposição, vontade, teimosia, tesão para continuar na jornada do autoconhecimento. Para quem insiste, cabe a delícia de descobrir que a gente é o nosso próprio caminho. E não tem nada mais bonito, mais libertador, mais responsável e mais assustador, mais intenso também do que a gente descobrir que a gente é o nosso próprio caminho. Mas tem uma outra coisa, a segunda. A segunda, essa segunda coisa, eu jamais imaginei que fazia parte do caminho do autoconhecimento. É que nesse caminho, muitas vezes, a gente cai no mesmo buraco. Eu achava que as pessoas que tinham um autoconhecimento em dia, elas nunca caíam no mesmo buraco, elas identificavam o buraco e passavam assim reto por ele, sempre desviando. Mas a verdade, é que na jornada do autoconhecimento, muitas vezes a gente cai no mesmo buraco. E o que diferencia uma pessoa com autoconhecimento e sem autoconhecimento é que quem tem o autoconhecimento em dia, quem está na jornada do autoconhecimento, quem se percebe, entende que o autoconhecimento não é sobre não cair em buracos. Muitas vezes o autoconhecimento é sobre cair em buracos, saber que caiu nos buracos, Entender por que caiu e aprender a se levantar. Porque tem buracos que você aprende, que você vai ter que lidar pela vida inteira. São comportamentos difíceis, traços de personalidade, coisas que são seus chefões. É tipo controle para mim. É tipo esse, esse tema, esse tema é um buraco que eu sempre cai e que eu agora hoje acho, pretendo aprender a me levantar de novo. You must think that I'm stupid.
1: You must think that I'm a fool. You must think
0: Fazia tempo que eu não lembrava dessa história do ônibus, daquelas meninas. Mas aí numa quarta às oito da manhã, eu tava dizendo para Renata que eu sentia já há algum tempo que eu tinha perdido a vontade em tocar um projeto... que em outro momento tinha me feito muito sentido. Renata, eu acho que perdeu o sentido, sabe? Eu acho que eu perdi o tesão. Eu acho que não tem mais o porquê. Você entende? Entendo, ela disse. E aí ela começou a me fazer perguntas... para que eu pudesse encontrar as minhas próprias respostas. As respostas do que fazer, do que fazer agora. E aí quando faltava três minutos para encerrar a sessão, ela disse... Já que você não vê mais sentido para continuar, por que, que você não tenta, pelo menos por agora, voltar ao começo? Por que, que você não volta às suas intenções do começo? Por que, que você não tenta resgatar o que você sentia no começo? Por que, que você não acessa de novo a Natália do começo? Você acha que dá? Eu fiquei muda ali, pensando no que ela tinha trazido, naquilo que ela tinha me proposto, e no meu silêncio ela disse Sabe o que me parece, Natália? Sabe o que me parece? É que você deixou de fazer esse projeto para você. E quando você deixou de fazer esse projeto para você, as coisas perderam o um sentido para você. O fogo, o fogo, aquilo que mantinha aceso a sua vontade, o seu tesão nesse projeto, se apagou. Quando ela disse isso, eu só pude concordar. Foi como se a peça que estava desencaixada, e por isso desconfortável, por isso arranhando meu peito, tivesse se encaixado. A Renata tinha razão. Mas tinha uma coisa, tinha ainda uma compreensão que eu ia precisar acessar, e ia precisar acessar sozinha. E era. Onde é então? Onde é então que eu tinha me perdido? Qual foi o ponto da estrada que as coisas se transformaram? Em que momento eu deixei de fazer aquele projeto pra mim? Por quê? Pra quê? Qual foi a razão? O que aconteceu que aquele projeto parou de fazer sentido para mim? Era isso que eu precisava descobrir. A minha questão era com o meu projeto, mas talvez o que a Renata diria para você seria, sabe o que me parece? É que você deixou de se vestir, de se expressar, de dizer o que você pensa, de acreditar nas suas experiências, de alimentar os seus ideais, de sustentar a tua visão de mundo, de confiar na visão de Deus que você tem. Sabe o que me parece, ela poderia te dizer? É que você deixou de viver para você. É que você tá tocando um monte de coisa cujo único objetivo é agradar um monte de gente, menos você. Sabe o que me parece... É que você precisa voltar para o início, para as suas intenções do início, para aquilo que fazia sentido para você no início. Sabe o que me parece? É que em algum momento nessa sua trajetória, nessa sua fase, nesse seu momento, você se desplugou de quem é você. E quando a gente despluga de quem é a gente, todas as coisas que são sobre a gente perdem o sentido. O medo de não agradar ou a ânsia de agradar. É o canto da sereia Que nos leva pra longe Pra longe da gente É a crença de que a gente precisa Abandonar o nosso barco Largar a nossa margem É que a gente precisa ser outra coisa É que a gente precisa abandonar O que a gente é pra caber É a sensação de que a gente precisa Largar o nosso mapa Abandonar a nossa estrada Sair dos lugares que fazem sentido pra gente Pra gente caber é a sensação de que a qualquer momento o outro, a outra, aquilo que a gente conquistou pode ir embora. E para essa coisa, essa coisa não ir embora, para a gente conseguir controlar esse medo de que as coisas se transformem, de que as coisas vão embora, de que aquela pessoa vai embora, a gente pensa que a gente precisa ficar dando motivos o tempo todo para ele, para ela não ir. A gente precisa agradar como se agradando, a gente formasse um gancho que prende aquilo que a gente não quer que vá embora, não ir. O que não contam pra gente é que na tentativa desesperada de não fazer o outro ir, quem vai é a gente. O que não contam pra gente é que na tentativa desesperada de não deixar que o outro se despeça, quem se despede da gente é a gente. Era isso que estava acontecendo comigo. Para não perder o que eu tinha conseguido naquele projeto profissional, quando eu me toquei que eu tinha conseguido conquistar aquilo que eu realmente queria, eu comecei a me perder em cobranças absurdas do que eu precisava fazer para não perder aquilo que eu tinha conquistado. Para não perder aquele reconhecimento que eu tinha conseguido. E aí eu comecei a me cobrar para agradar. Como se agradando eu formasse um gancho Que impedisse aquelas pessoas, aquela conquista, aquele reconhecimento De ir embora Eu só demorei para perceber Que quando a ânsia de agradar Virou o meu objetivo Eu fiquei com tudo aquilo que eu tinha conquistado Eu fiquei com toda aquela, todas aquelas pessoas perto de mim Todo aquele reconhecimento perto de mim E me perdi de mim E quando eu me perdi de mim tudo aquilo que eu temia tanto perder, se perdeu. O projeto perdeu o sentido. O que sustentava aquele projeto, a chama que sustentava aquele projeto, era ele. Era o meu tesão naquilo, era a minha vontade naquilo. Transforme esse projeto numa relação. Transforme esse projeto numa amizade. Transforme esse projeto num vínculo. Num, sei lá. Daquilo que você não quer perder e que de repente você começa a se cobrar obsessivamente para agradar, como se formando um gancho para não perder e de repente você percebe que você se perdeu. De repente você percebe que aquele vínculo, aquela amizade, aquela profissão, aquele projeto ficou tão pesado que na verdade nem você mais que tá ali. I'm never gonna let you close to me even though
1: you mean the most to me Cause every time i open up it hurts. so i'm never gonna get too close to you even when i mean the most to you in case you go and leave me in the dark but every time you hurt me the less that i cry and every time you leave me the quicker these tears dry and every time you walk out the less i love you baby we don't stand a chance it's sad that it's true i'm way too good
0: quando saí da sessão de terapia, naquele dia, eu percebi que eu tinha uma longa travessia pela frente. Se fosse em outro momento, eu teria arrumado as minhas coisas dentro de uma mochila e no primeiro fim de semana de folga, eu ia desembarcar num retiro em busca de silêncio. Mas como não é um momento ideal, como a gente não pode fazer isso, eu saquei que eu ia precisar fazer o meu retiro dentro da minha casa. Para me ajudar, eu excluí todos os aplicativos de redes sociais do meu celular. Eu silenciei todas as notificações e deixei para depois todas as conversas não urgentes. Durante esses dias, todos os dias, antes de levantar para tomar café da manhã, eu fiquei por alguns minutos olhando o teto branco, deixando os meus olhos se acostumarem com o escuro. Nessas horas, reparando em cada detalhe do meu quarto, eu me sentia absolutamente presente ao tempo presente. E presente, eu me sentia segura. E absolutamente segura, eu me sentia protegida. Talvez por isso, talvez por essa sensação de segurança, depois de duas semanas, enquanto eu arrumava a minha cama, a resposta que eu procurava, o ponto em que as coisas tinham se transformado, o exato momento em que as coisas tinham perdido o sentido, estacionou na minha cabeça. E eu descobri o ponto exato em que as coisas começaram a perder o sentido, a se transformar. Quando eu puxei o cobertor e coloquei o travesseiro em cima da colcha, eu sabia. Eu tinha perdido tesão no meu projeto no exato momento em que eu comecei a me preocupar demais com o que os outros achavam dele. Eu tinha me perdido no exato momento em que eu comecei a me preocupar em agradar aquelas pessoas. Eu tinha me perdido quando manter aquelas pessoas, manter aquele reconhecimento ficou mais importante do que estar inteira naquele projeto, do que estar inteira nas minhas intenções daquele projeto. O restante dessa compreensão se desenrolou no minuto seguinte, como um novelo de lã que cai da mesa e corre mais rápido do que a gente é capaz de alcançar.
1: A primeira
0: coisa que eu descobri, caindo nesse buraco, do autoconhecimento, o que eu descobri naquele dia é que a tentativa de agradar está intimamente relacionada à tentativa de manter ou conquistar posições ou afetos. É como se ao tentar agradar excessivamente a gente tivesse uma garantia, a gente se iludisse com uma garantia de que aquela pessoa, aquela posição, aquele título, aquele flerte não fossem embora. É quase como se a tentativa de agradar fosse um gancho que prendesse aquele outro a você. Acontece que na tentativa desesperada e muitas vezes inconsciente de agradar para não perder o outro, o título, a posição, o flerte, a gente se perde. Era isso que tinha acontecido comigo naquele projeto. Há alguns meses uma moça que senta aqui com a gente me escreveu. Ela dizia que tinha ouvido o episódio do amor próprio, que tinha gostado muito, Nath, muito mesmo. Mas olha, ouvindo, eu percebi que eu não sei mais o que eu gosto. Eu não sei mais direito quem eu sou. Sabe o que acontece? Eu tenho quase 40 anos e eu passei a vida inteira tentando facilitar a vida das pessoas das mais diversas formas. Mas de repente eu percebi que eu vivo tanto em função das outras pessoas, tentando tanto agradar as outras pessoas, fazendo coisas que surpreendam e de deixem as pessoas mais felizes, que eu nem sei mais como fazer isso pra mim. Que eu nem sei mais como que é viver alguns momentos só pra mim. Eu te ouvi dizendo sobre ir ao cinema sozinha e de repente eu percebi que eu não sei o que me deixaria realmente feliz. De algum modo, essa moça estava com a mesma questão que eu em outra área. Provavelmente, ao agradar excessivamente o outro, ela ganhou o título de melhor amiga, de melhor filha, de melhor vizinha, de melhor funcionário. Provavelmente, ao tentar agradar e conseguindo agradar excessivamente o outro, ela conseguiu conquistar alguns títulos, alguns afetos, algumas posições. Acontece que, ao ganhar esses títulos, essas posições, esses afetos, ela se percebeu, de repente, não sabendo mais como que ela podia se agradar, como que a vida dela fazia sentido para ela. Ela estava vivendo na área das relações, dos relacionamentos, a mesma coisa que eu estava vivendo com aquele projeto. Eu sabia como é que chegava para os outros, mas de repente eu via que aquilo que eu estava fazendo já não fazia mais sentido para mim. Foi ali que eu entendi porque é tão difícil simplesmente parar de agradar. É porque é gostoso ser importante para o outro. E é porque a gente se apega à imagem que os outros têm da gente. E está tudo bem. Eu só acho que isso merece uma atenção quando a nossa vida, o nosso trabalho, a forma com que a gente se veste, os filmes que a gente vê, as coisas que a gente compra, as pessoas que a gente ama, tem interferência, opinião, visão de todo mundo, menos aquelas que dizem só sobre você. Eu só acho que isso merece uma atenção quando o nosso anseio, a nossa tentativa de agradar beneficia todo mundo, menos você. O problema é que para a gente parar de agradar, a gente tem que entender o porquê, para que a gente tenta agradar. A primeira coisa que eu entendi é isso. A gente agrada muitas vezes incansavelmente na ilusão que agradando a gente vai criar um gancho que prende as pessoas, as situações, o reconhecimento, aquilo que a gente não quer perder perto da gente. Mas eu lembro também de uma vez que um amigo meu me confessou que não ia sair com uma menina que ele estava super afim, e que estava super afim dele, porque ao sair com ela, ele corria o risco de desagradar e, portanto, perder a imagem que naquele flerte ela tinha construído dele. Na verdade, o que eu ouvi ele dizendo é, se eu sair com ela e ela se decepcionar, a imagem que eu construí de mim nesse flerte vai se destruir junto com a ideia dela ir embora. A tentativa de agradar está quase sempre relacionada também à tentativa de manter um afeto, uma posição, uma imagem, um título. Meu amigo se sabotou por causa do medo de não agradar. No fim, a menina se cansou e foi embora. E ele demorou meses, muitos meses, para conseguir elaborar o fim dessa história. E um dia, eu me vi tomando um café com ele, e eu vi ele se perguntando, o que é pior, então, Nath? Não viver, com medo de não agradar, ou não agradar, mas mesmo assim, viver. As coisas nunca são simples e nem têm apenas uma camada. Mas lembrar quem eu sou, independentemente do que os outros acham de positivo e negativo de mim, me fez voltar para minha estrada de novo, me fez entender qual que é a minha função no mundo de novo, me fez entender quais vozes eu estou disposta e quero ouvir. Foi mais ou menos o que aconteceu aquela vez há alguns anos no trabalho. Eu era produtora de um programa de TV, meu trabalho era procurar histórias reais e incríveis, assim, aquelas histórias que renderiam um roteiro de novela. A ideia com essas histórias era a gente produzir reportagens emocionantes, e impactantes. Eu sempre gostei de histórias. E eu fazia esse trabalho com alguma facilidade... e Depois de algum tempo com bastante competência. Tinham dois níveis de história. Uma delas era aquelas que rendiam reportagens de 20 minutos... E que eram consideradas boas. E o outro patamar eram aquelas histórias que eram incríveis... E que rendiam reportagens de uma hora. Eu acho que o que diferencia uma história grande... Na maioria das vezes para uma história média é o quanto de tempo que você se dispõe a escutar acontece que quando a gente está num programa de televisão alguns elementos são mais atraentes do que outros e trabalhando ali, juntando o meu gosto pessoal e a minha experiência eu acabei conseguindo me aperfeiçoar e durante muito tempo, todas as histórias que eu oferecia acabavam sendo deslocadas para esse grupo das reportagens especiais, para as reportagens que valiam uma hora. E isso era quase como se, a cada história boa e considerada grande que eu apresentava, eu era deslocada um pouco mais para esse grupo de profissionais em destaque. Eu era vista como uma profissional boa ali, que fazia bem o trabalho e que era sempre a profissional que salvava ali em alguma medida quando estavam precisando de histórias especiais até aquela reunião de pauta em que eu apresentei uma história que foi para o grupo de especiais só porque não havia outra melhor até aquele dia, depois de meses me destacando depois de meses apresentando histórias especiais até aquele dia que eu entrei na reunião de pauta e disse cara, o que eu consegui foi isso aqui, essa história aqui essa história aqui que é boa, que na vida real é incrível, mas que para TV não tem tantos elementos. Eu lembro que o apresentador, que gravava a maior parte das histórias que eu apresentava, ele sempre me chamava para discutir a forma com que a gente ia tratar aquela reportagem. E ele sempre passava os primeiros minutos da conversa tecendo elogios, dizendo que eu era boa naquilo que eu fazia, dizendo o quanto... Ele admirava o meu trabalho e tudo mais. Mas aquele dia, quando meu telefone tocou, logo depois de eu apresentar aquela história mediana para aquele formato, antes de atender, eu senti um arrepio na espinha. O que, que ele ia falar? Depois de meses subindo na escada do reconhecimento, eu tinha apresentado uma história que tinha me feito descer vários degraus, que não era boa o suficiente, que não chegava, não agradava do jeito que eles queriam que tivesse agradado. O que, que o apresentador falaria? Será que ele ia reconhecer tudo o que eu já tinha feito? Será que... O que, que ele ia falar? Eu vou confessar para você que eu sempre tive medo desse momento. De acerto em acerto, de aplauso em aplauso, de reconhecimento em reconhecimento, eu comecei a ter medo da falha. Quase como se, ao deixar que a falha acontecesse, tudo se desmoronasse. Eu tinha tanto medo da falha que eu criei em mim uma autocrítica super afiada, assim. Eu era, antes de tudo, a minha própria chefe. O que eu tinha medo era de perder, de perder o que eu tinha conquistado. Quase como se todo o meu valor tivesse posto a cada ação. Sabe? Errou? Falhou? Perdeu tudo. Tem gente que manifesta esse padrão nas relações. Tem medo de dizer uma palavra errada, um comentário inadequado e ver aquela pessoa indo embora. E aí fica se esforçando o tempo todo pra agradar. Pra não perder a imagem da pessoa ideal, da pessoa escolhida, da pessoa que foi destacada no meio da multidão e, e recebeu o título de amor da vida. Fica o tempo tanto falando, putz, mas será que eu, isso aqui que eu falei agora a pessoa vai ficar chateada e ela vai embora? Cada briga acha que, né... Puta, fez um comentário inadequado, já acho que o outro vai embora. Meu padrão era o profissional. Mas aquela semana, mesmo depois de me esforçar muito pra agradar, cara, de atingir a expectativa, de corresponder ao que esperavam de mim, de corresponder ao meu próprio rigor, assim, de corresponder à minha própria imagem, a própria imagem que eu tinha feito de mim, eu tava ali lidando com o meu maior medo. Eu entrei na sala de reunião e disse alô? E eu nunca vou me esquecer da sensação que invadiu o meu corpo. Quando o apresentador disse... Oi Nath, boa tarde. Eu li aqui a sua pauta e eu não gostei da sua história. Eu achei fraca. É a primeira vez que eu não gosto de algo que você faz. Não gostei. Cara... Posso te falar uma coisa? Eu sempre morri de medo desse momento. Mas quando ele aconteceu... Quando eu ouvi eu não gostei do que você fez agora nesse momento você não me agradou, você não correspondeu às minhas expectativas, o que eu senti é que a minha imagem naquele momento tinha ficado real para todo mundo. O que eu senti foi alívio, alívio de saber que agora todo mundo sabia que eu também errava, que mesmo tendo um histórico muito bom, eu também seria vez ou outra mediana. Em vez de me sentir fraca, eu me senti forte porque na verdade, de sucesso em sucesso de aplauso em aplauso, eu estava construindo uma imagem que não era minha, eu estava construindo uma imagem de quem não errava, de quem era certo 100% exemplar de quem só acertava, e isso não é verdade, isso não era verdade isso nunca vai ser verdade, porque eu erro porque eu sou gente, e eu posso chutar aqui, mesmo sem te conhecer direito, que você também é. E quando o outro te olha e vê a realidade... Puta, aqui tem um profissional excelente, que às vezes erra, que às vezes dá a bola fora, que às vezes fracassa... Putz, aqui tem uma namorada incrível, que às vezes erra, que às vezes faz uns comentários que... Meu amor, sabe? Não, aí não... Quando o outro olha e te vê em tudo que você é... Real, a sua imagem real... O que você sente, o que eu senti... O que eu senti foi força, não foi fraqueza... Porque a pessoa estava lidando com a minha realidade, com quem eu era de verdade, e não com uma projeção... Na projeção, nessa projeção de funcionário exemplar que nunca errava, que sempre ia de acerto em acerto, sucesso em sucesso, eu me sentia quase sempre incapaz de corresponder. E quando eu errar? E quando eu não conseguir entregar? E quando eu fizer uma piada que vai ser sem graça, que as pessoas vão me julgar? E quando, sei lá, eu não, não couber no grupo? E quando tipo, eu não conseguir alcançar a compreensão do que eles estão falando? E quando eu não consegui dar uma resposta Que seja uma resposta ideal O que, que acontece? E aí quando acontece que se sente, O que eu senti foi alívio Alívio de entender que agora As pessoas estavam me vendo de verdade Elas não estavam lidando só com uma projeção Depois daquela ligação Eu entendi que era muito mais leve E saudável Acertar, 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 errar Errar feio, levantar, reconhecer Porque errou, melhorar, acertar Errar em outra coisa, lamentar analisar, melhorar, do que só acertar, do que só acertar o tempo todo, do que só agradar o tempo todo. Mais do que isso, eu percebi que desagradar é sinal que eu sou gente, que eu tô viva. Na melhor e na maior das medidas, a minha vida é minha e eu não sou do tamanho das formas de ninguém. E que para viver aquilo que eu acredito e que para viver aquilo que para mim faz sentido e que para defender aquilo que para mim sem fogo... eu vou muitas vezes desagradar... eu vou muitas vezes precisar quebrar algumas formas... eu vou principalmente precisar incomodar às vezes... agradar deve ser uma escolha... um gesto conectado com aquilo que faz sentido para você... com o seu ser... não um passaporte para caber em grupos... em círculos, em lugares... que de antemão já decidiram que não cabe você... o que eu entendi é que, às vezes, não dá pra ficar em cima do muro. Às vezes, a gente precisa escolher um lado. E, às vezes, infelizmente, ou a gente escolhe estar do lado do outro, completamente, absolutamente rendido, servindo ao outro, agradando o tempo todo o outro, pra manter uma relação que é só de um lado, ou a gente fica do lado da gente. Ou, do mais, eu percebi que eu escolhi bem os meus amigos. Porque eles não me fazem atravessar as catracas contra a minha vontade e respeitam quando eu preciso abrir mão das nossas conversas no meio do caminho para fazer um retiro em casa mergulhar em silêncio e entender tudo isso que hoje eu compartilho com vocês escolher as nossas relações escolher as pessoas com quem a gente quer se relacionar entender quais são é, as nossas disposições é também um gesto de autocuidado relações que não toleram as suas falhas que não toleram as suas vulnerabilidades, que não toleram, é, cara, a tua não vontade de, de falar por vídeo, sei lá, quando a gente estava sem pandemia, que não toleram, que você, cara, precisa trabalhar, que não toleram o teu espaço, que não respeitam o seu espaço, precisam ser revistas. Relações que não toleram a sua humanidade precisam ser revistas. Só que antes de rever as suas relações, você precisa entender por quê, pra quê, né? Será que a sua tentativa de agradar não tem a ver também com essa ideia de gancho? Você não agrada pra não perder as coisas que você conquistou? Pra não perder a imagem que o outro tem de você? Pra não... Pra que as pessoas não vão embora? And every time you leave me, the quicker these tears
1: dry And every time you walk out, the less I love you Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true I'm way too good at goodbyes
0: Uma coisa que eu esqueci de falar é o que o outro pensa sobre você, é só o que o outro pensa sobre você. Ficar esse período nesse né, tempo que eu fiquei, há um tempinho atrás, fora das redes, foi muito importante para mim nisso. E isso não vale só para as críticas, vale para os elogios também. Quem me acha incrível, maravilhosa, eu acho que eu tenho um, um bom tanto assim de qualidades, mas essa, esses elogios, eles também são sobre as pessoas que os fazem, né? Acho que é o Ruben Alves que diz que só vem belezas no mundo quem as tem dentro de si, né? Então, é isso. É, a sua responsabilidade, a sua função no mundo é viver a sua vida de acordo com aquilo que você acredita. E o que o outro acha de você é problema do outro. E se ficar muito difícil colocar isso em prática, faz aquele exercício, talvez funcione pra você. Que eu fiz um outro dia e que pra mim funcionou. Que é desenhar num papel... Um círculo e colocar dentro desse círculo as pessoas com quem você realmente, verdadeiramente se importa com a opinião. E deixar do lado de fora as pessoas que você decide, você está decidindo a partir de hoje não se importar ou não se deixar abalar tão profundamente. E, e essas pessoas que normalmente te abalam profundamente, pensa, você admira essas pessoas? as pessoas realmente são pessoas com quem você... É, que você admira que, que são pessoas que têm referências de mundo Parecida com as suas Porque às vezes a gente se abala Com pessoas que têm visões de mundo Completamente diferentes das nossas E que do lugar que essas pessoas ocupam Elas nunca poderiam enxergar Aquilo que a gente enxerga do lugar que a gente está é, O lugar que a gente está na estrada Interfere e influencia muito Da nossa visão de mundo E tem gente que não consegue fazer esse exercício de olhar pra lá, pro lado num festival de música, enxergar uma outra pessoa que tá curtindo uma outra banda, um outro estilo musical, e ver nela um amigo, né? Tem gente que olha pra diferença e pro diferente e tudo que consegue ver é um inimigo. E se alguém olhar para você e ver um inimigo, isso é muito mais, ou completamente só, sobre a outra pessoa que te olha do que sobre você. Então se alguém te ver como inimigo, como inadequado, como... sei lá, é fora da da curva, do círculo é, lembre, isso é sobre o outro mas não olhe você para você desse lugar olhe você para você como amigo porque é isso que você deveria ser até porque, né, a gente só vai com a gente até o fim da
1: vida
0: por fim, fica a frase do Carlos meu primeiro terapeuta e durante uma crise infantil-juvenil... E controladora da minha parte... Quando eu achava... Quando eu tinha a sensação de que alguns amigos estavam se distanciando... E que aquilo estava sendo motivo de muito sofrimento para mim... Vendo que eles estavam indo embora... E aí entrei no consultório do Carlos falando... Carlos, esses amigos estão se distanciando... O que, que eu faço? E querendo criar esse gancho, né... Querendo trazê-los de volta... Querendo criar cenários para que eles não fossem... Ele virou para mim e disse... A única garantia que você vai ter de que as pessoas vão ficar do seu lado, Natália, é se elas ficarem. É essa garantia que eu tenho há 50 anos de casado, quando dia após dia minha mulher decide ficar. Dito isso, eu lembro o meu coração e o seu. A única garantia que você tem de que seu chefe não vai te demitir, a sua namorada não vai te abandonar, o seu flerte vai continuar te mandando mensagens, é se ele, e ela decidirem ficar. E eu não sei você... Eu não sei você... Mas eu acho que não há nada mais libertador do que isso... Não tem, assim... Não tem... Pra mim, não tem... Porque é lembrar que nem tudo depende só de você... E viu... O que eu aprendi... O que eu aprendo todos os dias... É que tropeçar num ponto do caminho... Não tira o valor de todo o restante da nossa estrada... E a Renata sempre me lembra... Que desagradar em alguns momentos dizer não em alguns momentos respeitar os teus próprios limites em, em alguns momentos faz parte de toda e qualquer relação saudável às vezes a gente não vai conseguir mesmo o 10 e nem a história mais genial da semana às vezes a gente não vai conseguir mesmo mesmo tentando muito, se esforçando muito para agradar, entrar na reunião de pauta e descer a pauta mais incrível do último mês, às vezes a nossa opinião é diferente da de todo mundo e nosso jeito de amar também. Às vezes aquela sua ideia do mundo, aquela forma que, com, com que você enxerga o mundo, é completamente oposta de todas as pessoas ao seu redor. Mas o seu trabalho é viver de acordo com seus próprios princípios, valores e sentido. E o que as pessoas acham disso não é literalmente problema seu. Agradar excessivamente... Pode ser, em muitas hipóteses, o canto da sereia que tira de você a sua atraente humanidade, te leva para longe e tira o sentido da sua vida, do seu projeto, do seu caminho, das suas roupas, das suas músicas, das suas crenças, para você. E tirando você de quem é você, você apaga o seu brilho também para quem anda junto perto de você. Se conectar com as razões do seu coração, mesmo que elas não façam sentido para mais ninguém, mesmo que elas sejam estranhas, esquisitas para as outras pessoas, me parece que ainda é o caminho mais agradável para viver. Espero que tenha feito sentido pra você, se você gostou desse episódio, se fez sentido pra você é, e você quiser compartilhar com alguém que ainda não sentou na nossa mesa, eu sempre falo que eu amo quando tem amigos de amigos seus sentando na nossa mesa e fala, cara, sabe o que me indicou? Fulano de tal, fulano de tal, cara, não acredito, velho, que da hora, é muito massa, é, essa mesa tá crescendo e tá crescendo realmente por vocês, por causa de vocês, literalmente por causa de vocês, e é muito bonito, gente. A gente já se faz a nossa troca, nessa troca. É, obrigada. Então é isso. A gente tem uma página no Instagram que chama para dar nome às coisas. Se, se você quiser aparecer por lá, você sempre será bem-vindo, bem-vinda, bem-vindas. Se quiser chamar mais gente para nossa mesa, fique à vontade. A gente ama. É, eu digo que nada faz você perder a cadeira na nossa mesa. As únicas coisas que fazem você perder essa cadeira nessa mesa é desrespeito, né, preconceito, mas isso nunca rolou aqui. E hum, o que a gente está fazendo mesmo é desconstruindo-se, construindo-se, reconstruindo-se, desfazendo-se, refazendo-se, entendendo -se no mundo e fazendo desse mundo um mundo melhor, com sorte, né? o é, que mais? e a gente tem uma playlist no, do, do podcast que chama playlist para dar minhas coisas um nome super criativo e inovador no Spotify é, e é isso, quem faz a edição e a curadoria, curadoria das trilhas é o Valder Souza e quem faz a, a identidade visual e as ilustrações da capa é a Amanda Fogaça e eu sou a Natália, Natália Souza tá jóia? Gente, um beijo até semana que vem It's two hearts living
1: in two separate worlds, and it's no sacrifice, no sacrifice, no sacrifice. No sacrifice.